0: Drei wollen Durchblick. Mit Thomas Brezina, Autor, Michi Buchinger, Entertainer und heute mit Ali Malocci, Philosoph der Arbeitswelt.
1: Heute möchte ich gerne mit euch Durchblick zu einem Thema kriegen. Da gibt es ein einen Begriff, der heißt Work-Life-Balance. Ich gebe ehrlich zu, dieser Begriff macht mich wahnsinnig. Ich bin auch kein Freund davon. Gleichzeitig aber fliegt mir dann um die Ohren, ja, du hast ja leicht reden, du hast einen super Beruf, einen was man Traumberuf nennt. Und du hast ja keine Ahnung, wie das bei anderen ausschaut und wie das getrennt gehört zwischen eben Arbeit und Privatleben. Und gleichzeitig aber sage ich, ich habe zum Beispiel... Eher vielleicht das umgekehrte Problem manchmal, dass sich bei mir alles zu sehr vermischt, was auch nicht immer ganz angenehm ist. Arbeit leben oder Privatleben eben trennen, zusammennehmen, wie am besten damit umgehen und auch örtlich. Wir sind ja auch Leute, die freiberuflich mhm. zum Großteil tätig sind, was auch ein bisschen anders ist. Wie geht ihr um oder wie geht man am besten damit ich, du holst Tiefluft.
2: Da ist, ist ein Hot Topic, du hast mit deinem Finger genau in meine Wunde gebohrt, weil ich bin gerade auf der Suche, wie du weißt, ich bin im vergangenen November, also vor einem Jahr eigentlich, in eine neue Wohnung gezogen mit meinem Freund, relativ groß, muss ich sagen, aber ich bin drauf gekommen. irgendwie hätte ich trotzdem gern möglicherweise ein separates Büro, weil ich mir das nicht vorstelle, dass ich dort mein ganzes Zeug hingebe. Ihr wisst, ich mache viel mit Kamera und so weiter. Und ich finde, das stört einfach mein Bild von meinem ruhigen, entspannenden Zuhause, wenn da überall Kameras und Lichter stehen und ich denke mir, ich wohne ja nicht in einem Studio. Jetzt würde ich es wirklich nett finden, als separates. Büro möglicherweise in G-Nähe zu haben. Also falls jemand von euch eine freie Immobilie kennt, bitte Bescheid sagen, wo ich einfach das ganze Zeug haben kann. Da ist mein Set, das ist auch schon wie bei mir zu Hause, aber es ist natürlich alles fake, weil es ist ein Studio <lacht> gut ausgeleuchtet, schon aus wie in mein Wohnzimmer. Und ich mag die Vorstellung, dass ich dann um 18 Uhr oder vielleicht um 15 Uhr nach Hause gehe und da zusperre und sage, das war jetzt und jetzt bin ich der private Michi. Aber jetzt ist natürlich die Sache, dass ich also vieles von dem, was ich beruflich tue, ist ja privat mhm. und hat mit mir zu tun. Jetzt weiß ich nicht, wie ich das machen soll. Wie macht ihr das? Habt ihr, wenn ich jetzt mal auf der Oberfläche anfangen darf, an separaten Ort, hast du
1: ein Büro? Ich Erzähl einmal über deinen Arbeitsalltag oder über deinen Arbeitsalltag also, für
0: uns. Also, als ich mein erstes Unternehmen gegründet habe, 2012, das ist relativ schnell angewachsen auf irgendwie 35 Personen, 40 Leute. Zu Spitzenzeiten, als wir andere Länder getestet haben, waren wir sogar 60 Leute. Mhm. Da habe ich teilweise also von, innerhalb von einem Jahr von 25 Leuten raufgehen müssen auf 65. Das war nicht lustig, da war Raum das Wichtigste. Aber natürlich sitzen dann alle aufeinander quasi. Das wäre jetzt in corona zeiten gar nicht vorstellbar. Und damals habe ich immer gedacht, boah, ich möchte alle in einem Büro, alle spüren, alle Menschen sehen. Das ist auch okay, aber du merkst irgendwann, du hast keine Zeit mehr für dich selbst zum Nachdenken, zum Durchschnaufen, zum, zum ja, einfach mal deine Gedanken Gedanken sein lassen. Und jede Sekunde, wenn ich jemand sieht im Büro, fällt diese Person ein, die braucht genau jetzt was von dir. Da denkst du, oh Gott. Dann habe ich in August gewusst, ich, ich ziehe mich aus dem Unternehmen eher zurück, ich gehe in den Beirat und da habe ich einfach gemerkt, ich möchte einen Raum, den ich absperren kann. Mhm. Und habe mir dann einen, im siebten Bezirk in Wien ein kleines Zimmer gesucht, so ca. 20 Quadratmeter und das war dann was so, wie mein Spielzimmer. Da bin ich reingegangen, das war mein Raum. Da musste nichts perfekt sein, das waren meine Dinge, die mich inspiriert haben. Was ist das für ein Unternehmen? Kannst du das beschreiben? Das Unternehmen Watchadu, das ich vor ein paar Jahren gegründet habe, das ist eine Berufsorientierungsplattform für junge Menschen. Und die Idee hatte ich als Kind. Also da, ich habe mir als Kind immer schon gedacht, das Interessanteste ist, wenn du von Lebensgeschichten anderer Menschen erfährst. Das heißt, wenn du wissen willst, wie werde ich Autor, fragst du am besten zehn Autoren oder Autorinnen. Weil jeder hat es anders erlebt. Und als ich dein Lehrer war 2010 in einem Gymnasium, habe ich gemerkt, dass die Kinder zwar alle ein Handy haben, aber das Zeug nur verwenden für Selfies oder für Katzenfotos, was ja lustig ist. Aber sie haben das Wissen der Welt in der Hosentasche, aber sie nutzen es nicht, um zu schauen, was es da draußen gibt. Und dann redest du so mit Politikern und Leuten in, 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 in der Arbeitswelt und sagst, warum gibt es nicht so einen Ort, wo du nachschauen kannst, wie andere das gemacht haben? Und dann erzählen alle, das ist so schwierig und wenn die Idee so gescheit wäre, hätte schon einer gemacht. Und dann denkst du halt, mach ich es halt selber. Dann machst du es in, in deiner Freizeit und plötzlich ist das Ding hat Gott sei Dank einen guten Lauf genommen. Und ich habe mich dann plötzlich echt in einem Umfeld wieder gesehen, wo verschiedenste Menschen da waren und ich liebe es, von Menschen umgeben zu sein. Aber in der Arbeit merkst du, manchmal, um richtig gute, fokussierte Arbeit zu machen, musst du unterscheiden zwischen Dingen, wo du andere Menschen brauchst, das Kollaborative, und Dingen, wo du mit dir alleine bist, wo du auch Leerläufe haben kannst, wo du einfach wirklich fast schon in der Stille bist. Und ich habe dann auch früher versucht, in meinem Homeoffice ein Büro einzurichten, im Zuhause. Und ich, ich habe für mich gelernt, es gibt Phasen meines Lebens, wo ich sage, das brauche ich. Und dann innerhalb von einer Woche sage ich aus. Es muss alles getrennt sein. Interessant. Und dann hast du es und dann kommst du wieder zurück. Und jetzt ist es wieder so. Ich habe mein Büro meinen Raum, aber zu Hause brauche ich mir gerade auch ein Homeoffice. Mhm. Und es wird mich nicht wundern, wenn ich das in einem Jahr wieder anders sehe. Was ich nur gemerkt habe, ist, wenn du annähernd in deinem Leben auch nur irgendeinen Job machst, wo ein bisschen eine Leidenschaft drin ist. wo du jetzt selbstständig bist oder angestellt. Du kannst nicht abschalten. Also ich kenne Menschen, die sind angestellt, seit zwölf Jahren im selben Unternehmen, aber die sind so verbunden mit dem, was sie machen. Wenn der am Abend um 19 Uhr zu Hause sitzt und er sieht irgendeine Werbung oder irgendeinen Film, dann denkt er automatisch, wie kann ich das morgen am Arbeitsplatz vielleicht auch einbauen, wenn es eine gute Idee war. Und ich glaube, dass die Work-Life-Balance einfach ein Druckschluss ist aus einer alten Arbeitswelt, wo man um 17 Uhr ja. den Schluss gefallen lassen Ich
2: habe eh manchmal den Eindruck, dass ich mir das schöner vorstelle, als es ist, weil man sagt ja immer im Leben so, ja, und wenn ich erst das habe, dann wird es so und so sein. Aber im Endeffekt ist es wahrscheinlich eh nicht so, weil ich kenne mich ja genauso. Genauso wie man sagt, wenn ich im Urlaub bin, dann schalte ich völlig ab. Passiert ja auch nicht.
1: Nein, überhaupt nicht. Ganz ja. im Gegenteil. Das habe ich auch noch nie geschafft. Urlaub, ja.
0: Aber was du, Thomas, du hast mal erzählt, dass du mehrere Arbeitsräume hast. Ja. Wie schauen die aus und warum? Naja, das, also prinzipiell ist es so, bei mir kommen viele
1: Ideen, wenn ich in Bewegung bin. Und wir können es ja sagen, wir sitzen jetzt hier in meiner Firma. Ich habe ja eine Fernsehfirma und dann gibt es die zweite Firma, Tom Storyteller. Die betreut mein Buchwerk, die managt mich, die macht alles drumherum. Und ich habe hier kein Büro, sondern eben nur diesen Raum, in dem wir hier sitzen, der voll ist. Da steht der erste Tom Turbo, den es je ja, gegeben hat. Hinter den. dir steht ein Saurier-Skelett aus einer Sendung. Hier steht Ramfels die Mumie aus Museum AHA. Hier sind viele verschiedene Bücher, bunte Möbel und so weiter. Ich wollte einen... Raum haben, wo ich mit Leuten sitzen kann, reden kann, äh, spintisieren kann, was man machen kann, Besprechungen halten kann, weil ich das immer wieder brauche. Aber ich persönlich zum Beispiel will kein Büro und auch gar nicht in einer Firma, ich will nicht eine Firma sein, ich brauche nur eben ein Unternehmen, das die Sachen von mir so gut wie möglich betreut und dass sie vor allem die Qualität äh, haben können, die ich möchte. Das brauche ich. Meine Arbeitszimmer funktionieren folgendermaßen. Seit 27 Jahren teilt sich mein Leben auf zwischen Österreich und London. Ich lebe einen Teil des Jahres in London, aber nicht im Stück, sondern es geht immer hin, her, hin, her. Ging es bis Corona. Jetzt ist absolute Pause und ich habe sehr, sehr viel in London geschrieben, weil ich dort Abstand habe. Ich habe dort eine Wohnung, ich habe Abstand zu Österreich. Ich habe Abstand zu allem, was sich hier tut. Ich kann dort herumspazieren. Ich finde viele Ideen. Es inspiriert mich. Die Stadt hat mich immer inspiriert. Das war für mich ganz, ganz großartig. Es ist dann so gewesen aber, dass ich grundsätzlich in Österreich immer mehr geblieben bin, auch aus äh, verschiedenen Gründen. Und die verschiedenen Arbeitszimmer sind deswegen, weil ich einfach verschiedene Tätigkeitsbereiche habe. Und für mich ist wiederum wichtig, ist in Bewegung zu sein. Das heißt, ich kann in einem sitzen und da mache ich mehr so administrative Sachen, die ich ja genauso machen muss, wie E-Mails beantworten etc. Aber das ist sehr offen. Das heißt, da bin ich nicht ungestört. Dann habe ich ein Arbeitszimmer. Die sind alle nicht riesig. Ganz im Gegenteil. Ich mag keine zu großen Räume zum Arbeiten. Und dann habe ich ein Arbeitszimmer, da bin ich ungestört. Das heißt, wenn ich die Tür zumache, ist es wirklich ruhig. Ich kann dort sitzen. Ich kann dort auch arbeiten und schreiben. Allerdings habe ich einen Traum gehabt und das war immer einen Wohnwagen oder eine Hütte zu haben im Garten, wo ich rausgehe und schreiben kann. Und diesen Traum habe ich mir Gott sei Dank im letzten Jahr erfüllt. Und seither habe ich so einen roten, es also ein ehemaliger Bauwagen, der umgebaut ist und innen aus Holz, außen knallrot, wunderschön, weiße Fenster. Und den habe ich letztes Jahr bekommen, mich total gefreut und auch ein bisschen eingerichtet schon und so und so ein bisschen benutzt, aber nicht viel. Naja, und dann kam Corona, dann kam der Lockdown und das war meine Rettung. Weil, wenn du zu Hause sitzt, jetzt komme ich wieder zu dem, Michi, was du gesagt hast, die Arbeitszimmer, die ich zu Hause habe, die sind schon gut. Aber um das zu tun, alle was du gesagt hast, nachdenken, was mir ausdenken und so weiter, muss ich auf der einen Seite in Bewegung sein und auf der anderen Seite brauche ich einen Abstand zum normalen Leben. Also zu meinem normalen Leben oder alltäglichen Leben, aber prinzipiell. Und aus diesem Grund war jetzt beim Lockdown, wo London komplett weggefallen ist, also mein mhm. externer Arbeitsplatz sozusagen, dieser Wohnwagen war für mich die Rettung, weil ich gehe dort zwar nur durch den Garten, nur soll nichts Schlimmeres passieren und ich habe so einen kleinen Plastikkügel und da habe ich dann immer meine Getränke drinnen und alles und da spaziere ich immer das Rotkäppchen, <lacht> er ist grün und dann gehe ich dort hinein. Und dort habe ich einen wunderschönen Schreibtisch, jetzt eben eine Lampe, das ist winzig bitte, Der hat vielleicht zusammen viereinhalb, fünf Quadratmeter maximal, das ist wirklich nicht groß, aber ich habe es mir super jetzt eingerichtet. Und äh, dort sitze ich an einem Schreibtisch, dort habe ich meinen Monitor, meinen Laptop dann auch und da schreibe ich und da ist die ganze Welt weg. Und das ist herrlich. Das ist, bin ich wie an einem anderen Ort. Dort kann ich mich besser konzentrieren, ich komme besser hinein in alles. Ich bin, ähm, also die ganzen Bücher, die ich jetzt in den letzten Monaten geschrieben habe und auch Fernsehmanuskripte sind alle fast alle dort entstanden. Und das ist das Herrliche. Die Vorbereitungsarbeit zum Beispiel, die mache ich dann lieber im Haus. Also wenn ich jetzt recherchiere Sachen oder so etwas, das geht dort wiederum für mich besser. Und, aber dieser Wechsel, der tut mir gut.
2: Aber warum? Weil das finde ich ganz, ganz spannend. Ich schreibe jetzt da gerade ein neues Buch und ich habe, glaube ich, 80 Prozent davon in der Steiermark geschrieben, weil mir das viel leichter fällt, ja. irgendwie ins Auto zu setzen und vor eine ja. eineinhalb Stunden hin und dort mache ich wirklich nur das. Genau. Kochen, Schreiben, Genau. Ende. Aber warum? Wieso kann ich das nicht normal in meinen Alltag einfließen lassen? muss ich nicht ständig hin und her fahren. Weil,
0: weil der Alltag stört. Ich wollte gerade sagen, weil, weil, weil Schreiben, glaube ich, ist so etwas, das kommt aus deinem Innersten und wenn du zu Hause in deiner Wohnung bist, wirst du ständig erinnert an Dinge, die du noch zu tun hast, hm. Dinge, die du machen könntest. Deine Gedanken schweifen ständig ab und wir sind ja so schlecht darin, unsere Gedanken zu steuern. Und wenn du aber in der Einöde quasi bist oder irgendwo bist, wo du jetzt keine großartigen Ablenkungen hast, dann beginnst du dich ja selber quasi zu managen, dass deine eigenen Gedanken wieder mal sich konzentrieren können. Ich bin ja genauso, ich habe ich hab ein Büro, ich habe zu Hause alles, aber die besten Ideen hat der Mensch ja dann oft, wenn er irgendwo anders ist. Mhm. Das ist. Das ist bei mir genauso. Vielleicht sind
2: deswegen meine Urlaube immer so unentspannt, weil ich dann immer plötzlich diese Ideen habe, ja. die ich zu Hause ja. nicht habe.
1: Du, Michi, weißt du, was mir passiert ist? Also es war, während des Lockdowns habe ich relativ viel von zu Hause aus gemacht. Ich habe ja auch Videos gedreht. Ich habe fürs Fernsehen jeden Tag eine Drei-Minuten-Sendung aus meinem Arbeitszimmer gemacht. Und da habe ich das schöne Arbeitszimmer, das ist so dekoriert und das ist so bunt und so weiter. Von dort kann ich sowas machen. Das andere Arbeitszimmer ist karg im Prinzip, weil ich mich da mehr konzentriere. Ich habe jeden Tag die Sendung gemacht. Ich habe alles gemacht. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass ich bei einigen Dingen nicht wirklich weiterkomme. Also die, irgendwie so, die Ideen sind nicht so geflossen. Ich habe Stunden spazieren gehen können mit dem Hund, es hat auch nichts genützt. Und dann hatten wir eine Möglichkeit, das war dann im Juni oder so, wir fahren nach Kärnten. Ich bin ins Auto eingestiegen, der Ivo ist dankenswerterweise gefahren, wir waren Gerade auf der Südautobahn, da habe ich äh, mein iPad herausgenommen und habe begonnen, Idee nach Idee nach Idee niederzuschreiben, die plötzlich im Kopf mhm. war. Ich habe die gesamten fünf Tage nur dort damit mhm. verbracht, noch mehr Ideen zu notieren, Anfänge von Geschichten zu mhm. schreiben und weiß Gott, plötzlich war alles da. Mhm. Weil der Alltag, weil alles andere ja. hinter mir lag, ich wieder in Bewegung war und runtergekommen bin. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich habe noch etwas festgestellt und da bin ich auch nicht allein offensichtlich. Ich habe immer geglaubt, es muss ganz ruhig sein, wenn ich, wenn ich arbeite. Schnecken. In London zum Beispiel ich, äh, ist mein Arbeitszimmer ein Stockwerk höher. Ich habe unten immer ein Radio laufen, so dass ich es aber nicht verstehen kann oder so. Mhm. Aber so eine kleine
2: oh, Backgroundgeräusch. Ja.
1: Und jetzt kommt das Beste: Wenn ich mich gar nicht konzentrieren kann in London, nehme ich den Laptop und gehe zu äh, in eines, einer Kaffeekette, wir es ohne den Namen zu nennen. In einer Kaffeekette setze mich dorthin, kaufe mir einen Kaffee und schreibe. Und rund um mich höre ich verschiedene Stimmen. Mhm. Ich höre nicht richtig zu. Das übertönt, das den Quatsch, der einem durch den Kopf geht. Die Stimme im Kopf. Das
0: ist cool. Und ich habe viel so geschrieben. Und ich wollte noch was sagen, ganz kurz, wegen dem Thema Urlaub. Vergiss es. Urlaub war, ist ein Konzept, wo Menschen gesagt haben, ich brauche von meiner Arbeit und von meinem Leben Urlaub. Ja. Ich kenne niemanden, der in Urlaub geht und sagt: Ich bin unten sind die, meisten Leute, die gehen in den Urlaub und sage, nach 14 Tagen entspanne ich erst oder ich werde krank. Ja. Ja, das ist das der ist Klassiker. Der ja. und, und, und ich glaube, die Kunst ist, dass man sich eigene Oasen schafft, wo man so diese Dinge rausbringt. Das ist bei mir auch so ab und zu. Ich sitze da, komme nicht weiter, weil es zu still ist, gehe auch in ein Kaffeehaus und dieses, dieses Rauschen im Hintergrund beginnt mich plötzlich zu inspirieren und plötzlich bin ich in so einer... In, ich habe da plötzlich so einen Laserfokus. Dann sitze ich da zwei Stunden lang und bin voll drin, mhm. Und ich habe früher auch immer gedacht, ich muss wegfahren, zwei Wochen Urlaub zum Runterkommen und dort kommen aber dann die ganzen Ideen. Und ich habe ja. hab immer zu meiner Frau jetzt gesagt, für mich gibt es das Konzept des Urlaubs nicht mehr. Es gibt das Konzept, ich fahre irgendwo hin, um was zu genießen und und Klar. und. Aber ich rede mir mehr ein dort mache ich denn nichts, das sondern ist das ist die größte Gefahr, dass
1: ich was mache. Na, du hast absolut recht. Na, viele Manager haben einen Herzinfarkt, wenn sie auf Urlaub fahren, Genau, weil sie das überhaupt nicht aushalten, diesen, diesen ja. Kontrast, also das ist ja bekannt. Du hast mich nochmal gefragt, wegen der verschiedenen Arbeitsthemen, jetzt habe ich nachgedacht, ja. warum das auch so wichtig für mich ist. Ich mache sehr viele verschiedene Projekte und zum Beispiel habe ich dann in einem, alles liegen zu einem bestimmten Thema mhm. und dort... Aber im anderen schreibe ich ähm, äh, an einem Buch weiter. Und dann gehe ich in den Garten und sitze dort und schreibe an einer ganz anderen Sache noch. Dieser Wechsel macht es auch möglich. Hätte ich das alles auf einem Schreibtisch, ich würde es nicht schaffen. Ich würde es auch durcheinander bringen und es würde mich Hektisch machen. Ich weiß bitte, das ist jetzt ein Luxusproblem. Also, ich meine, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich heute eben diese Möglichkeiten mhm. habe. Ich muss aber dazu sagen, ich habe gelebt zu ganz Begi zu Beginn in so einem, weiß ich nicht, das war so 50 Quadratmeter, aber nur ein großer Raum. Da war eben alles Küche und, mhm. und Schlafen und Arbeiten und so weiter. Und selbst dort hatte ich schon für verschiedene Tätigkeiten so verschiedene Beistelltische stehen, mhm. auf denen das
0: aufgelegt ja, worden ist. Aber so ich arbeitet bin ich
1: auch. Ja. Also das war damals schon ja. so. Also Jetzt habe ich
0: dankenswerterweise Zimmer. Also wenn, im, im, also wenn du reinkommst in mein Büro, ich habe ich hab zwei Laptops und einen großen Rechner und jeder sagt, warum hast du drei Rechner? Wer sitzt denn da? Sage ich, na ich. Ja. Ja, das eine ist voll kreativ, das andere ist Buchhaltung, Administrationsschichten. Ja. 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 Und auf dem anderen sind so Dinge, wo ich sage, da denke ich drüber nach. Genau. Ja. Ja. Also, also ich habe verschiedenste Wände bei ja. mir auch. Ja. Und ich habe damals gedacht, ich bin der Einzige, der so denkt. Weil, weil ich schaffe es nicht, die Dinge alle gleichzeitig zu machen. Ich brauche so ja. dieses abgetrennt im Denken ja. und da kommt vielleicht auch dieses Wort Work-Life-Balance her. Nur ich habe zum Beispiel bei Work-Life-Balance immer gesagt, du bist immer derselbe Mensch. Also wenn du zum Arbeitsplatz mhm. reingehst, du hast dieselben Träume, Hoffnungen, Ängste, wenn du in der frühen Streit gehabt hast mit deinem Lebenspartner, kann mir niemand erklären, dass du eine Stunde später im Meeting professionell bist und nicht dran denkst.
1: Mhm. Ich glaube, dieses Work-Life-Balance, warum ich das so überhaupt nicht mag, ist, weil es immer heißt, es gibt live das Leben, ja. und dann gibt es die schreckliche Arbeit. Ja, genau. Und jetzt kommt natürlich, jetzt fliegt mhm. sicher euch auch um die Ohren, na, ihr habt es ja gut. Mhm. Und, na gut bitte, Ali, du stehst am meisten von uns allen mit im Leben mit vielen anderen Menschen, die <lacht> berufstätig sind, und da kommt dann das, ihr habt es ja gut in eurem Beruf. Aber ich wage wirklich die Behauptung, Work-Life-Balance kreiert einen Kontrast und ja. eine Trennung die absolut
0: nicht förderlich und gesund sein kann. Also ich kann dir sagen, ähm, gerade wenn du, glaube ich, in einem Bereich bist, wo du auch Freiberufler bist oder selbstständig bist, manchmal wünsche ich mir, dass ich wieder einen Job habe, wo ich um 17 Uhr nach Hause gehe und einen Stift fallen lasse, weil du um 11 Uhr in der Nacht da sitzt und dir denkst, Puh. also ich wünsche mir jetzt wieder zurück in mein Angestelltenverhältnis zu gehen. Und die Leute, glaube ich, können das nicht nachvollziehen bis zu dem Zeitpunkt, wo sie es selber machen. Also ich habe Freunde, die wollten immer selbstständig sein, dann waren sie es haben oft gesagt, Ali, das ist ja gar nicht so lustig, weil du ständig am Denken bist. Ja? Und ja, es gibt viele Leute, die sagen, wir können leicht reden. Ich glaube, das Wichtigste ist immer dieses gesunde Maß, wie ich mit den Dingen umgehe. Ich muss aber auch sagen, ich kenne niemanden, niemanden in meinem Umfeld, der es jemals geschafft hat, die perfekte Balance hinzukriegen, sondern immer nur phasenweise. Yeah. Für eine Phase geht's. und dann kommt das Leben dazwischen. Und das ist dieses Bild, ja, es muss die Balance sein. Und Balance ist halt auch im Meer. Du hast Wellen, du hast Ebbe und du hast Flut. Das heißt, Balance in der Natur ist ein Auf und Ab der Wellen und der Umwelt. Und wir glauben, dass Balance heißt, alles ist ruhig und schön und die Vögel zwitschern. Stimmt. Und da lügen wir uns ständig selbst an. Aus meiner Sicht jetzt. Na, ich sehe das
2: ähnlich. Finde ganz, ganz spannend.
0: Aber ich finde vor allem, dieses Work-Life-Balance
1: ist deswegen, weil es so ein Schwarz-Weiß-Malen ist. Ja, das ja. schöne Voll. Leben Voll. und die schreckliche Arbeit. Voll. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich glaube, dass man sich damit immer das Leben schwerer macht. Das
0: Gesamtleben. Hm. Ist ja. jedenfalls mein Eindruck. Also, ganz egal, welcher Beruf das jetzt ist. Ja, aber das geht ja auch, wenn man über das Thema Emotion zum Beispiel im Leben redet. Ich höre ganz oft von gerade so jungen Leuten so zwischen 20 und 35 ja wie schaffe ich es mit Ärger oder Trauer umzugehen? Ich sage immer, ihr ja, seid doch froh. Wenn du traurig bist, dann weißt du, dir war irgendwas wichtig. Wenn du verärgert bist und du machst es halbwegs gut, ist das eine tolle Energie, um was Neues zu machen. Und wir haben echt so eine Welt der Dualität. Also, das gut, schlecht, schwarz, weiß. Gute Emotionen, böse Emotionen. Und was wir nicht schnallen, ist, dass alles zur selben Zeit existieren darf. Ah. Also, du kannst dir, ja. du, du kannst dir wegen etwas verärgert sein und in Wirklichkeit ist es vielleicht etwas Gutes am Ende des Tages, was, das, weil es dich zu etwas bringt. Ja. Es kann die Sonne scheinen und eine Minuten später regnet und, und ich sage auch nicht, heute war das Wetter gut oder heute war es schlecht, sondern das ist so, wie es ist. Und ich glaube, wir lernen gerade dieses sowohl als auch ein bisschen. Und Work-Life-Balance war eine Katastrophe. Ich habe in meiner Jugend immer gehört, am Donnerstag bei irgendwelchen was, Radiosendungen. Endlich Freitag. Endlich genau. ein langes
1: Wochenende. Gesetzlich ja. gehört das verboten.
0: Ja. Wir rufen ihren Chef an, damit er sie früher nach Hause gehen lässt. Ja. Wie bitte? Montag ist es. Und wie geht's? Na, Montag. Schon Montag. Ja.
2: Montag rein. Das muss Boah. gehen.
0: Und das war, ich habe den Leuten mal gesagt, wie kannst du ein Leben leben, wo du Abstand brauchst von fünf Tagen der Woche. Also ja. es, es gibt sieben Tage die Woche und du freust dich auf zwei Tage. Ja. Und auf die fünf Wochen, wo du Urlaub hast. Was ist denn das für eine Einstellung Na, zum das Leben? Das ist ein komplett falsches Denken. Wobei du jetzt
1: gerade etwas gesagt hast. Welche Einstellung ist das zum ja. Leben? Alles Einstellungssache. Genau. Das glaube ich nämlich auch sehr es, geht, na, es ist nicht immer alles lustig. Aber ich kann genauso gut auch sagen, bei mir ist ja auch bei keinem von uns ist immer alles lustig. Ja. Es geht genauso. Also Ideen zu haben und zu schreiben und so weiter kann nervend sein ohne Ende. Also ich empfinde das jetzt nicht, ich sage immer, ein Buch fertig geschrieben zu haben ist was Wunderschönes. Schreibst
2: du gerne oder hast du gern geschrieben?
1: Ich habe gern geschrieben. Ja, ja. 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 Ich habe gern geschrieben. Äh, das manchmal, wenn ich so richtig reinkomme in diesen sogenannten Flow, dann ist das schon sehr schön. Aber die fünf
0: Stunden davor, wo du kämpfst, <lacht> um endlich reinzukommen, die sind eine Tortur.
1: Mm. Also das ist
0: Folter aus meiner Sicht. Aber warum Sicht. glaubt ihr, seid ihr zwei Menschen, die das auf sich nehmen und wissen, das gehört dazu? Und manchmal andere sagen, boah, die Arbeit tue ich mir gar nicht an, weil das ist ja nervig. Na, also, also zum Beispiel, ich erlebe oft, wenn man mit Leuten darüber spricht, über erfolgreiche Leute zum Beispiel. Und dann reden diese erfolgreichen Menschen zum ersten Mal auch darüber, wie hart es dahinter ist, wie mhm. mühsam es ist, wie wenn man sie ärgert. Dann merkst du, dass die Leute oft sagen, ach so, das ist für den auch so schwierig. Ich habe mir gedacht, dem fällt alles in den Schoß. Und dann merkst du, dass die Leute so ein Bild haben, dass es die einen gibt, denen alles zufliegt. Weil du da mit denen darüber redest, dass es immer Arbeit dahinter ist, mhm. immer Frust dahinter ist, mhm. Frustrationstoleranz, dranbleiben, dann merkst du, da trennt sich die Spreu vom Weizen, mhm. weil die einen das einfach nicht machen wollen, ja, um dann dieses Lustgefühl aber zu haben. Ja, genau. Ach so.
2: Nein, ich glaube, ich habe einfach gern was zu tun. Ich glaube, es, es stimme mir schlimm vor, das klingt jetzt vielleicht auch blöd, aber was sagen wir, ich bin irgendwann 60 und ich habe das Gefühl, jetzt passt und so weiter und ich, ich nehme jetzt keine Aufträge mehr an, das stimme mir gar nicht so toll vor, weil was, wenn ich dann sieben Tage die Woche 80 Stunden am Tag, Zeit habe zur Freien Verfügung. Da habe ich auch ein kleine Preview bekommen während diesem ersten Corona-Lockdown, wo ich mir dann dachte, da gab es wenig Aufträge. und dachte, was man jetzt die ganze Zeit? Also ich musste mir dann echt was suchen und ich, dadurch, dass mir meine Arbeit, ja sie ist oft anstrengend, aber sie macht ja doch auch Freude und ich freue mich, wenn ich für die Leute was kreieren kann, was sie hoffentlich unterhält. Ich, ich mag das gerne. Ich habe gerne meine Projekte, die ich abarbeite. Ich liefere gern was ab. Ich beziehe nicht meinen Selbstwert darüber, weil denkt man mir dann meistens so, ha, das war jetzt halt gut und jetzt kann ich irgendwie ähm, gut schlafen. Während wenn ich zum Beispiel den ganzen Tag nichts mache, dann bin ich am Abend da äh, zu fit, um dann irgendwie ins Bett
1: ja. zu gehen. Also ich muss mich schon ein bisschen auspowern. Ich glaube, es ist die Lust an der Erbrachten, an dem, was man geschafft hat. Die Lust, das, was dann da ist.
0: Ihr werde ja in einem Umfeld, ja aber auch mit Menschen zu tun haben, die jetzt nicht eure Sichtweise auf die Welt immer teilen. Die jetzt nicht oh, immer das eine gefunden haben, muss ich sagen, das bin ich, ich bin der Entertainer oder ich bin der Geschichtenerzähler. Ist es für euch leicht, mit Menschen arbeiten zu können, die sagen, na, um 17 Uhr lasse ich einen Stift fallen? Oder, oder habt ihr diese Menschen erfolgreich weiß nicht, aus seinem Leben vielleicht irgendwie wegkanalisiert oder so? Weil ich habe ab und zu schon mit Leuten zu tun, wo du einfach merkst, weiß nicht, der ist zehn Jahre älter als ich und der hat nie dieses, dieses Glück vielleicht im Leben gehabt zu erleben, was das heißt, wenn du aus dir selber etwas erschaffst und der schaut dich an, als wärst du ein großes Phantom und sagt, Was, das, das, ja, das ist ja ganz ein Komischer. Der ist immer gut drauf. <lacht> und die nicht so abstempeln. Und, aber ich habe mit diesen Leuten auch zu tun und ich habe noch gelernt, ja, es gibt Menschen, die wollen das, das ist okay und versucht dann nicht mehr die zu überzeugen, dass das Leben auch anders geht? Überzeugen will ich niemanden mehr. Naja,
1: ich kann nur vorleben oder ich kann nur leben, so wie ich lebe. Und wenn jemand das als Einladung sieht, dann kann er es auch machen. Aber überzeugen, ich glaube auch, dass es, du kannst die Leute nur einladen. Jetzt muss ich aber schon dazu sagen, mein innerer Kreis an Menschen, mit denen ich arbeite, denkt absolut nicht so, wie du es gerade beschrieben hast. Genau. Also die inneren von sieben bis zehn Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, Ängst äh, zusammenarbeitet, von denen denkt keiner so. Und me meine Erfahrung ist jetzt auch die, vor allem bei den jungen äh, Redakteurinnen und Redakteuren, die zu uns kommen, diejenigen, die wirklich viel Potenzial bringen, viel einbringen und machen, ähm, die haben ebenfalls nicht diese Einstellung. Also auch Leute, die länger bleiben dann auch und an Projekten, also an mehreren Projekten dann arbeiten und wo es auch immer weitergeht, die haben eine Grundeinstellung, dass sie das gerne machen wollen. Das heißt ja bitte nicht, dass sie weder sich selbst ausbeuten noch sonst etwas. Bitte, mhm. das wollen wir jetzt auch einmal ganz klarstellen. Ja, ja. Das heißt <lacht> schlicht und ergreifend nur, dass sie die Einstellung haben: Ich will es machen. Es muss fair sein. es muss ja auch so, also ja. auch was wird bezahlt, wie es müssen beide Seiten zufrieden sein. Aber ich will es machen. Ich will es schaffen. Ich will, dass es gut ist, die Freude daran, es äh, optimal zu schaffen. Und dieses äh, von neun in der Früh bis fünf am Abend und dann lasse ich alles fallen, ich glaube, es gibt nicht so viele Berufe, wo das in der Form möglich ist. Mhm. Und ich glaube, ehrlich gesagt, selbst in Berufen, wo das so möglich ist, gibt es jede Menge Leute, die mehr nach der erfüllten Aufgabe gehen weil sie das auch machen wollen. Ein einfaches Beispiel meine Apotheke, meine wunderbare Apotheke, wenn du dort eine Minute vor sechs hinstürzt äh, und sie nach klarer Weise schon zumachen wollen, nicht nur mich sondern auch viele andere, sie werden trotzdem dir noch alles geben. Und sie werden dich nicht geschwind rausscheuchen äh, wieder, yeah. sondern trotzdem noch drei nette Worte mm. reden. Und sie werden trotzdem höflich und freundlich sein. Aber das ist die Einstellung, das ist die Einstellung der Geschäftsleitung dort, das ist die Einstellung aller, die dort arbeiten. Bin ich unendlich dankbar, aber darum sind sie auch wahnsinnig erfolgreich.
0: Mm. Wie geht es dir selber damit um, euch selber nicht auszubeuten? Weil das Thema Work-Life-Balance, immer Selbstständig ist, ja, das macht was einem Spaß, macht. Ich kenne es von mir. Ich komme immer wieder drauf: Oh, das war jetzt ein bisschen zu viel, jetzt brauche ich mal wieder ein bisschen. Ach so, ja.
2: Nein, ich muss natürlich, was, dass ich nur gute Arbeit leisten kann, wenn ich äh, das Gefühl habe, dass ich mir jetzt selbst nicht ausbeute, das merkt man anders jetzt natürlich seelisch und an meiner Laune, aber ich äh, spüre es auch ganz oft einfach bei der Stimme, weil alles, was ich mache, hat irgendwie mit Stimme zu tun, Also das Schreiben, das schreibe ich nur, aber ich mache einen Podcast, ich mache Videos, ich stehe auf der Bühne und ich merke halt einfach, ich muss da echt nett zu mir selbst sein und wenn ich den ganzen Tag durchplaudere, gibt es an jedem Tag der Punkt, wo ich einfach nur mehr gerecht sind, wo nichts mehr rauskommt, deswegen sobald ich dieses Kitzeln in der Kehle merke, ist es vorbei. Also dann, also dann ist es nicht vorbei, aber dann ist es für mich gedanklich so, dass ich sage, okay, jetzt halbe Stunde noch und dann reicht es. Und ich versuche, das was seelisch so zu erahnen, wenn ich jetzt, ich meine, die Stimme, das ist ein körperliches Phänomen, aber wenn ich jetzt einfach spüre, okay, in meinem Kopf, ich kann keinen klaren Gedanken mehr fassen, das ist das erste Signal, das heißt, ich versuche sehr auf mich und meinen Körper und meine Signale zu hören, dann ist es an der Zeit ein bisschen, den Abend langsam ausklingen zu lassen, zumindest was...
0: Aber war das immer schon so? Also Nein, ich, natürlich ich, nicht. Also ich kenne das von Leuten, wenn die mal etwas machen, wo sie sagen, ich habe mir meinen eigenen Job erschaffen, die schießen meistens alle am Anfang immer übers Ziel raus. Ja, das habe ich auch gehabt. E, aber ich
2: bin einmal
1: gesessen, ich habe ein Riesenprojekt gemacht, wo ich äh, Serien synchronisiert habe, also Synchrondrehbücher geschrieben habe. Ich habe das leidenschaftlich gemacht und toll gemacht und so weiter und am, untertags bin ich im Studio gesessen, habe die Regie geführt, dann bin ich nach Hause, habe diese Bücher gemacht und so weiter. Der Erfolg, Kaffee getrunken ohne Ende und so weiter, nicht gut gegessen. Was war der Erfolg? Eines Tages bin ich vor diesen Monitoren gesessen, habe drauf geschaut und mir ist nichts mehr eingefallen, nichts, nichts. Ich musste alles absagen und war war dann zwei Wochen im Gebirge auf Urlaub, weil dieses sogenannte Reizklima, mir gesagt wurde, ist das Beste, war es auch wirklich und ich konnte nicht mehr. Und das war mir eine Warnung bis zum heutigen Tag.
2: Eben, das versuche ich ja zu vermeiden, weil es
1: gibt dann schon, gab auch Phasen, wo ich dachte, jetzt habe ich einfach einen
2: Crash, genau. es ist mein Beruf, mir jede Woche irgendwie was Neues auszudenken mhm. und das kann ich dann einfach nicht, wenn ich das Gefühl habe, ich habe mir ein bisschen überstrapaziert.
0: Ich aber kenne ja, das, das genauso.
2: Man muss sich da herantasten. Ich glaube, man muss mal so weit gewesen sein dass an einem Punkt, wo man sagt, okay, das war zu weit, dass man sagen kann.
0: Weil das glaube ich nämlich auch. Also die meisten, die sagen, sie haben es irgendwann begriffen, <lacht> erzählen aber auch, dass sie immer ein bisschen drüber geschossen haben, bis sie dann geschnallt haben, ah, ja. der Körper ist hat ein menschliches Maß. Solange man lernt.
1: Ist sehr, gut. ist sehr gut und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Aber hochinteressant, wie du arbeitest, Ali, also dass du auch, es beruhigt mich ja auch, dass doch du deine Trennungen brauchst. Es um geht das gar nicht anders. Alles zu machen. Michi, wie ist es, wie wirst du es haben? Ich werde schauen,
2: wie ich verbleibe. Ich habe gestern ein aufklärendes Gespräch mit meinem Freund geführt. Wir haben im Moment ein gemeinsames Arbeitszimmer. Das ist schön und gut. Die Sache ist, er ist Kameramann und schneidet viel. Und er, braucht, er hat dann oft seine Kopfhörer auf. Aber was ich, er arbeitet leise und ich arbeite laut. In der Regel. Und er hat jetzt gestern angeboten, selbstloserweise, dass er seinen Schreibtisch in ein anderes Zimmer verlagert und mir dann dieses, diesen Arbeitsbereich überlässt. Das wäre perfekt. Ja, dann
0: ich Würde ich, ich
1: sofort annehmen. Ich
2: werde es auch annehmen, glaube ich. Ja, selbst die Anwesenheit
1: sein. eines anderen Menschen kann ja schon äh, irritierend sein. Aber
2: es kann auch beflügelnd sein, weil äh, hier und da bin ich sehr dankbar für seine Meinung. Er ist dankbar für meine Meinung. Wenn er wieder irgendwann Werbespot schneidet und sagt, kannst du dir anschauen? Also, es hat seine Vor- und Nachteile, aber es hat vor allem Nachteile.
1: <lacht> <lacht> Haben wir Durchblick? Yes. Ja! Ich glaube auch. Und ich hoffe, ihr auch. Ali, wo findet man mehr über dich, wenn man mehr erfahren möchte?
0: Wenn man auf Google einfach eingibt, meinen Namen Ali Malocci, findet man meine meiner Website. Kannst und du auf bitte Instagram deinen Nachnamen buchstabieren? Uh, ist ein M wie Marta, A wie Anton, H wie Heinrich, L wie Ludwig, O wie Otto, wie Dora, J wie Judith, I wie Ida, Ali Malocci sowie Hachi Malocci.
1: <lacht> Gut, wunderbar. Vielen herzlichen Dank, dass du mit uns nach Durchblick gesucht hast.
0: Ich es war danke euch.
1: Sehr aufschlussreich, sehr interessant und wir hoffen für euch auch. Bis zum nächsten Mal.